0: Começando mais um Pupilas de Segunda. Meu nome é Léo Agrelos e estou juntamente aqui com... Nito Xavier. E diretamente de Juazeiro... Eu,
2: Samuel Santos.
0: Muito bem queridos e queridas, estamos aqui hoje para falar mal do cinema brasileiro. Sabe aquele cinema que todo mundo fala mal, que as pessoas não aguentam mais, que filme brasileiro é uma porcaria, que filme brasileiro não presta, que só tem palavrão, só Criminalidade. Tem bagunças sexuais, criminalidades e tal. Estamos aqui para falar mal do cinema brasileiro ou não, né Nito?
1: Se você falar mal do cinema brasileiro, você é derrubado da chamada. Por isso que a gente trouxe o Samuel aqui, para derrubar ele, que ele vai falar mal, tô ligado
2: caraca, que <risos> gratuito nos bastidores tu tava me chamando de gago e agora, é, puta merda um dia esses bastidores tem que ir ao ar, cara tem que ir ao ar
0: A gente quer entender por que as pessoas falam tão mal do cinema brasileiro. Porque parece que existe, assim, um certo tipo de... Colonização? Eu diria síndrome do vira-lata, sabe? Aquele negócio, assim, de que... Ah, não. O cinema espanhol é muito bom. O cinema argentino é muito não sei o quê. Até o iraniano falam que é melhor do que o brasileiro. Mas por que a grande população tem esse ranço do cinema brasileiro? E vamos tentar descobrir os motivos e saber se tem razão ou não.
2: Ah. A referência da galera é, sei lá, se eu fosse você, né? Aí, aí você olha e fala, realmente o sistema é brasileiro não presta não. É,
1: então, mas esse cara que fala isso vai assistir o filme do Adam Sandler e vai falar assim, nossa, que filmaço. O cara tá acostumado a assistir Hollywood a vida toda e aí quando vê um filme brasileiro ele estranha.
2: Eu acho que é porque a pessoa nos dá a oportunidade de ver coisas boas. Isso funciona, cara, pra qualquer tipo de coisa. Ah, eu não gosto de música clássica, orquestra. Tu já ouviu? Não. Pois então, é difícil, sabe?
0: Eu acho que sim existe toda essa questão da colonização até porque se o nosso parâmetro, ele é alto, e eu digo não de história, mas de, de técnicas que acabam distraindo a nossa percepção do que é importante mesmo, que é uma boa história. Então os efeitos especiais do próprio Hollywood, a forma que eles gravam, a, a edição, a fotografia e tal, eles acabam sendo muito mais atrativos do que um filme com um baixo orçamento. Não, não? mas eles
1: são mais atrativos porque são mais atrativos ou porque você está acostumado com isso. Porque mesmo quando tem baixo orçamento, a gente assiste filme é, de Hollywood, filme B lá do, dos
0: Estados Unidos e fala, ah, legal. Cara, mas um filme B dos Estados Unidos não se compara com um filme nacional, né? Eu me lembro que quando teve o filme da Sandy Júnior, olha aí, que bosta. Atlântida. Atlântida. Era um filme pós-apocalíptico. Era um Mad Max, né? Quase. Não, não sei, eu não vi. Então eu lembro que quando saiu esse filme, foi anunciado como a maior produção do cinema nacional, por ter gasto 10 milhões de reais. E um filme B, ele vai custar aí mais ou menos 30, 40, ou seja, 3, 4 vezes mais.
1: Primeiro nós temos um país que
2: não investe cultura. É o ponto. Mas tu não falou que não ia falar mal do governo? Meu Deus, não consegue. Não, não consegue.
1: quando eu falo país que não investe cultura, é, é desde sempre.
0: Historicamente.
1: Sempre foi terrível fazer cinema no Brasil. Só piorou, mas nunca foi fácil. Então esse é o primeiro ponto O segundo ponto é Por que que é ruim? Porque você supre esse mercado Com coisas vindas de fora Então a gente vai assistir até Sei lá, cinema francês E fala assim Nossa, o cinema francês Ele tem um diálogo diferenciado Ele é Tem um tom e tal, tal Parece coisa tipo Ó, oh, o cara é super inteligente porque ele assiste um cinema francês. Quando assiste um filme brasileiro, e cinema é cultura, então você só faz aquilo que você sabe fazer, né? Tipo, ah, você não vai esperar que brasileiro faça um bom filme sobre tourada. Considerando que não tem tourada no Brasil. Então você espera que, a não ser que seja alguém entregue um roteiro pro cara e o cara faça só a parte da direção, mas pra produzir e tal, precisa ser coisas da vida, né, cara? Coisa nossa, assim. E aí você vai ver diversos filmes com diversas temáticas diferentes. Sei lá, se você gosta de drama, se você gosta de ação, se você gosta de suspense, cinema. O brasileiro faz tudo isso. E não tem essa parte que você falou da questão do investimento faz todo sentido. Você não tem dinheiro pra brigar. E aí eu acho que o importante seria fazer como é feito na Coreia do Sul, por exemplo. Você tem uma cota de cinema pro país. Você precisa colocar na sala de cinema uma quantidade grande de cinema feito pelo país. E aí, pra carregar essa galera pro cinema, aí vai ter uma questão de investimento.
0: Pô, mano, mas aí eu vou querer assistir os Vingadores e vou ter que ficar aí dividido aí pra fazer aí com o Central do Brasil, mano. Vai. Eu quero ver Vingadores.
1: Vai ter a sala dos Vingadores. Você só vai pegar fila só vai ter menos
0: ingresso. Eu lembro que teve essa polêmica recentemente, e foi justamente em cima dos Vingadores, né? Porque como um blockbuster, ele veio arrasando o e pegou todas as salas e os, os, os produtores de cinema nacional ficaram bem perdidos porque, pô, onde vai passar meu filme?
2: Tu pega o calendário e faz assim, hum, Vingadores vai sair. Não vou lançar meu filme nessa época,
0: né? Não, aí. cara. Não. Né? A Disney comprou o calendário. N não vai se chamar mais janeiro, vai se chamar Rei Leão, fevereiro vai se chamar... <risos> Exato, exato. <risos> Vingadores.
1: E se você pega um Vingadores, por exemplo, não pega janeiro. Pega janeiro, fevereiro, março. Sabe? Todas as salas.
0: Aham. Uhum. Tu chega assim em dezembro. É que não saiu no ano passado, né? Mas tava pra sair dois arrasa quarteirões, que era Star Wars e Avatar. Independente se você gosta ou não dos filmes, você concorda comigo que ambos desses filmes, no mínimo, vai lotar por duas semanas pela curiosidade só. Todas as salas de cinema. Não tem respiro. Não faz sentido.
1: E não é birrinha. Não faz sentido. Tem a Disney, sim, que faz isso, mas tem outros outros estúdios que quando vem pro Brasil e vai pro cinema, pega todas as salas, cara. Você é obrigado a assistir o filme ou não vai no
0: cinema. Não quer ter reserva de mercado, quer ser livre e tal, liberdade econômica e etc. Então investe a mesma coisa que o governo americano investiu e investe e em isso, Hollywood. Ok,
1: beleza. A gente faz até propaganda brasileira lá fora, se isso acontecer, né? Porque é o que a gente recebe.
2: É,
0: aí eu acho que é justo.
2: Eu posso falar agora? É minha venda, né? <risos> Quando puder, a minha mão tá levantada aqui, tá bom? Continuo discordando de vocês, porque eu acho que é tudo uma questão estratégica. Uhum. E a gente tem N exemplos que podem fazer com que a parada é. E, estou ocupando as salas com um monte de Vingadores. Ah, beleza, qual o filme? Ah, é a volta do, do Seu se Fosse Você 3. Tri... Ah, vai pra merda, mano. E, meu amigo, se a parada é boa, ela vai vender e pronto. N não tem pra correr. Eu desisto. Tchau, gente. <risos>
1: vários exemplos, olha por exemplo, Bacural. você não sabe o rolê que foi pra eu conseguir assistir Bacurau no cinema, foi um baita rolê, e aí não vem falar que quando o filme é bom ele vende não, porque eu duvido que Bacural tenha vendido como um... Cargo explosivo, é... <risos> filme B e, Se eu fosse você, americano ele vem e toma velhas salas e aí você citou Se Eu Fosse Você, eu acho que Se Eu Fosse Você consegue ganhar esse, esse mercado porque tem a Glória Pires e tem o Tony Ramos, que é a galera que, é, que o pessoal já vê nas novelas da Globo não vai ganhar do, dos Vingadores Tal, mas se colocar no mês ali onde tá saindo um filme mais ou menos, até consegue. Mas isso não é cinema brasileiro. Isso é um
2: filme. A minha defesa vai estar tá lá no Instagram, que lá ninguém me atrapalha. É. <risos> Arroba o Samuel 7. A minha defesa <risos> vai estar tá lá. Me sigam no Instagram. Olha <risos> <risos>
0: Agora, outra coisa que o Nito acabou falando, falando sobre que a gente acaba fazendo filmes sobre o que a gente conhece, etc. Né? E eu acho que um desses aspectos que dificulta a, as pessoas gostarem, de modo geral, do cinema brasileiro é porque temos muitos filmes sendo produzidos por quem tem mais dinheiro, que é a Rede Globo, que acaba investindo mais em cinema brasileiro. E o fato de ela investir, ela quer tomar conta do dinheiro dela. Então, ela interfere na produção. E o que a Globo faz de melhor? Novela. Novela. Ela é reconhecida mundialmente por fazer novelas. Logo, os filmes e até as séries que ela produz ou que ela está envolvida, acabam tendo um formato de novela. E são mídias diferentes. Então, acho que também mexe na percepção da população ao avaliar o cinema brasileiro e falar putz, cara, isso aqui não é tão legal, porque pô, é uma novela em duas horas.
1: Então, mas muita gente gosta disso aí, cara.
0: Eu acho que isso vende bem, por isso que a Globo insiste. Mas a, a Globo consegue produzir bem cinema de comédia. Tipo, aqueles caras que fizeram sucesso ali na grade dela, tipo Zorra Total, é, Multishow, essas coisas assim, eles acabam migrando e já vem com um público mais fiel e eu acho que eles conseguem acertar mais o táxi. Ali, e sem contar aí como você deu o exemplo aí de Se eu fosse você que vem com dois medalhões da Globo Aquele SOS Mulheres no Mar Que veio com o e aquela outra menina Então assim, já vem com dois medalhões Tem aquele do carequinha é né?
2: O Paulo Gustavo Paulo Gustavo, é ele é bom. Também, também. É bom, Não, nunca
1: assisti o filme, mas eu sei que quando vem bomba, é o, é o que vai encher a sala.
0: Aí volta pro papo que a gente tava tendo uns minutos antes, que é até mesmo essa Minha Mãe é uma peça 3, que é a do, do Gustavo, que cara, o 2 bombou, foi uma das maiores bilheterias do cinema nacional. O fato de ela ter saído próximo de filmes da Marvel, por exemplo, tipo assim, sufocou ele. embora tinha toda a pinta de blockbuster nacional. Não dá pra brigar. E como o Samuel falou, é bom, você assistiu Minha Mãe é uma peça 3?
2: Não. Não, assisti o 1 um e o 2, o 3 não assisti não
0: Mas o 3 você não assistiu, né? Não Mas se eu te perguntar se assistiu o que tava passando na época Pô, ah, você assistiu o Vingadores?
2: Assisti
1: Pronto, Samuel, então. você estava errado. O Léo acabou de provar.
2: Eu nem falei, então eu a um provar que eu estou <risos> Não. argumento, não tem como me ouvir, foi
0: difícil. Agora, outra coisa que eu gostaria de falar sobre a percepção do cinema nacional também ser negativa em relação à percepção que temos hoje, tem a ver com o que o Nito falou sobre o colonialismo, que é o fato de o cinema nacional ele ter sofrido uma grande falta de verba ali na década de 70 e 80, então se popularizou o filme filmes que eram muito fáceis de serem filmados, que não tinha técnica nenhuma e falava do cotidiano, porque você não podia falar de outra coisa. Então era sexo, sexo, sexo. As famosas pornô chanchadas. Então eu acho que nisso criou-se a percepção na população de que filme nacional só tem bagunça, só tem coisas sexuais.
1: Falar ah, filme nacional só tem drogas e sexo? Ah, não curto não. Eu gosto de filme francês, assim, tipo, sei lá, azul é a cor mais quente, sabe? <risos>
2: <risos> Lasvantrier, né? Eu gosto de um Lasvantrier e tal. Eu vi foi uma, alguém falando assim: não, não gosto de filme brasileiro, não. Tem muito palavrão. É, 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 só pra eu ter certeza que tu assiste filme dublado ou legendado, ele? Dublado, claro. Ah, tá bom.
0: Bom, galera, é isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer um diagnóstico interessante sobre o que é o cinema nacional. O porquê ele sofre esse preconceito. E eu vou falar que é preconceito porque no segundo bloco nós vamos trazer três filmes. Cada um vai trazer três filmes que gostou, que é muito bom no cinema nacional. E o desafio é. Não pode ser mainstream, não pode ser é, blockbuster. Então, se eu fosse você, pode tirar da lista, Samuel Santos, pode tirar <risos> da lista Minha Mãe é uma Peça, Nitro. Oh, Nós vamos trazer aí filmes talvez desconhecidos do grande público, mas que tem uma qualidade de roteiro, tecnicamente, muito bom. E a gente vai defender esses três filmes logo após a leitura de comentários. É hum, que quero evitar a fadiga. Chegamos naquele momento maravilhoso que é a leitura do seu comentário. Hoje eu e Nito Xavier vamos ler os seus comentários. E cara, pasmem, pasmem, Nito Xavier. Cheio de comentários que a gente vai ter que dividir. A gente não vai conseguir ler tudo agora, cara. É que
1: é a época da quarentena, né? A família tá em
0: casa. Não ouve mais no ônibus. Houve diretamente aí do site, quem sabe. E aí acaba vindo comentar. E muito obrigado, cara, você que comentou. Mano, nem tá ouvindo, né? Sua opinião.
1: Só tá comentando.
0: E olha aí. Bom, antes de nós irmos para a leitura de comentários, antes a gente tem aquele momento de indicação ou desindicação. Indicação quando a gente gostou de algum podcast ou desindicação quando a gente viu alguma série, filmes e não gostou e quer livrar nossos queridos ouvintes desse martírio que é assistir determinada coisa. Então, Nito, por favor, traz pra gente aí o que você gostaria de indicar ou desindicar.
1: Cara, faz muito tempo que eu não participava disso, hein? Mas eu quero indicar, velho. Eu descobri um negócio muito bom chamado podcast lá dos afrocrentes. Cara, é muito bom, muito bom mesmo. Galera com muito conteúdo, assim. Galera que sabe o que tá falando. E, e aí, já que é pra para indicar um episódio, né? Indico todos, mas para indicar um episódio, <risos> tem o um episódio 9, que é Só Fanão Explica, que eles vão falar do Peles Negras, Máscaras Brancas, do Francis Fanão. Para quem não leu, ouve outro podcast lá, ouve outro episódio, uhum. mas... Pra quem leu, os caras discutem muito bem assim
0: Legal, legal Bom, eu também vou indicar um podcast aí Vou indicar o podcast Meu Nome Não É Não Onde eles falam sobre animais, sobre pets, sobre cachorrinhos e você que gosta de cachorros Eles dão muitas dicas É interessante, vou indicar todos os podcasts Fica aí, podcast Meu Nome Não É Não Que o nome é muito bom, cara É. Meu Nome Não É Não É porque quando você vai falar com o cachorro, com o pet Muita gente, em vez de falar com o pet De dar atenção com o pet Fica só falando não Ele Só se dirige ao pet falando não então é essa provocação Que as meninas tentam fazer ali ó. Tipo, meu nome não é não
1: Ok Eu chamo o cachorro daqui De miserável Ou de Johnson Então
0: Já é alguma coisa Já mostra um determinado sentimento Sim Bom, vamos agora então Nito Xavier Para a leitura de comentários Vamos começar aí Com o especial Que fizemos O último O especial onde começamos A abordar sobre A obra de Jorge Romero Iniciando ali Com A Noite dos Mortos Vivos
1: O Eduardo Silveira Diz o seguinte O Ed The Drummer Lado pelo amor de Deus Nunca tinha visto esse filme com esse olhar minha mente inocente da época em que assisti nem deu bola para a cor dos personagens ótimas reflexões e comentários do episódio parabéns e abraços
0: cara você viu isso há quanto tempo porque deu medo agora né minha mente inocente cinco anos cinco <risos> Uma
1: criança. Passava
0: antes da Xuxa. Próximo comentário aí, já agora no Pupilas de Segunda, onde fizemos uma live, né, Nito? Já é antigo até essa live, né? Mas como a gente não leu nos outros, vamos ler agora. Débora de Menezes Souza. Ela diz assim, não acredito que não vi esta live. Muito bom, não sei se me perdi em tantas reviravoltas, mas tinha entendido que Helena não desenvolvia verrugas. Porém, no final, os People Hunters estão querendo tocar coisa de capixaba, as verrugas dela. Enfim, vou deixar uma episódio do Super Pocket Show que tem construção de uma trama doida, no caso, a novela Amores Aquáticos. Aí ela deixa o link aqui do Salada Cult com o um episódio. Cara, eu vou colocar aqui. Esse
1: é bem legal, bem engraçado. Fica aí a indicação. Próximo comentário do Abner Lobo, que sempre tá por aqui também. E ele diz assim, já tô esperando a Netflix. Amei o formato novo <risos> e me arrependi de não ter conseguido assistir. Espero não perder o próximo. é Cara, esse maluco tá muito acostumado com on-demand, sabe? Não tá acostumado uh -huh. com o negócio. Você tem que estar no horário, para assistir, aí tá perdendo as sim, novelas sim. o
0: que foi legal lá é que foi totalmente interativo, então foi uma construção que a gente foi fazendo junto então, o fato de não estar lá tira o prazer de ter participado da loucura, né? Sim. Próximo comentário Wilds Tonini Jr não consegui deixar de imaginar o Choro de Helena como um jogo genérico da Ubisoft tipo The Far Cry of Helena <risos> episódio muito divertido abraço desde as terras capixabas.
1: Veio o Diego Lambert com o comentário. Já quero a continuação. Na próxima, quero participar da live. Forte abraço. Ele quer participar da live? Participar da live com o rosto ou ele participar montando a novela? Eu não entendi.
0: A gente podia, na próxima live, pegar a foto dele e mostrar pras pessoas e fazer a, a história dele.
1: Mas já contou quando a Rouge falava, né, que vinha o Diego da esquina requebrando.
0: Pô, excelente, cara. Seria a trilha sonora. Tá fechado <risos> já, já. Já tem a sua trilha sonora. <risos> inclusive esse, a gente tinha planejado para esse Pupilas de Segunda ser uma live, mas aí na correria da vida e tal, a gente se perdeu aí na programação e acabou não fazendo, mas a gente também não sabia se vocês queriam que fizéssemos uma live, né? Então é legal aí os comentários de vocês, fomentando, então se vocês quiserem realmente que tenha uma live, deixa aí mais comentários, pra ver se anima a gente de fazer mais uma live aí nessa loucura. Agora vamos para o próximo podcast é um Pupilas em Brasas, o 162, que falamos sobre o jogo Detroit Become Human o Ed The Drum aparece aqui dizendo que mesmo com spoilers, eu escutei para saber mais. Principalmente porque não sei quando e se algum dia jogarei. O que sei é que quando vocês falaram da língua, não pude deixar de lembrar de Thiago 3. Algo tão pequeno tem poder de fazer coisas tão grandes. Abraço. Do, pelo amor de Deus. O cara pegou o esquema mesmo, hein? Excelente texto aí, cara. Próximo
1: comentário aqui, uma boa tese de doutorado. <risos> uma dissertação aqui, muito boa. Lá no podcast do Filosofia do Thanos, né? O presente Brasil 163. O primeiro comentário aqui é do Wilson Júnior. Ele diz assim: excelente episódio, fiquei emocionado. Que bom, hein? Vejo que nós, Legal. individual e socialmente, temos uma tendência muito grande a acreditar em situações fáceis para problemas complexos. Pois respostas complexas são em si um novo problema: um adiamento da satisfação e alívio que a solução traria. Essa é a tendência humana: escolher a satisfação estranha instantânea ao invés de recompensa tardia, mesmo que a última seja melhor e mais duradoura.
0: É o lance dos marshmallow ali, né, naquele teste lá. Sim.
1: Mas mesmo que houvesse uma solução final para os problemas da humanidade, não consigo acreditar que um sistema-fórmula conseguiria realmente solucionar muita coisa, pois o ponto fraco de todo o sistema e filosofia é um, o ser humano. No papel, tudo é lindo, maravilhoso, mas na realidade, os seres humanos sempre encontram formas de destruir, criar caos, maldade, violência e dor. E se nós queremos ser de alguma forma agentes do bem, precisamos estar conscientes das nossas próprias tendências negativas. Conforme foi dito no podcast, uma frase bastante impactante do livro A Peste, do Camus, sintetiza esse pensamento da seguinte forma o que é natural é o micróbio o resto, a saúde, a integridade a pureza, se quiser é um efeito de uma vontade que não deve jamais se deter, o homem direito aquele que não infecta quase ninguém é aquele que tem o menor número de distrações possíveis, e como é preciso ter vontade de atenção para nunca se ficar distraído, fazendo um jabar honesto aqui, no episódio 7 né, da primeira temporada do podcast dele que é o Notas em Azul, eu falo um pouco sobre a conexão da esperança com nossos desejos mais negros e escuros e que deveríamos evitar acreditar na esperança de forma cega enfim, grande episódio e um grande podcast Podcast. Abraço desde as terras capixabas. E um grande texto. Cara, cito a peste aqui, cara. Um baita livro. A gente só não gravou um podcast sobre a peste... Porque a gente tinha gravado sobre o rinoceronte... E eu achei que a gente ia fazer uma aplicação igual... Aí eu nem, nem indiquei pra ninguém ler, não. É.
0: <risos> mas pode pôr aí, Não,
1: pô. mas é... A aplicação ia ser muito parecida. Só que no vez do rinoceronte ia ser a peste. Uhum. E o podcast do Wilds aqui também ficou outra indicação,
0: cara. É muito bom. Ouço todos. Sim, sim. Gosto bastante. Sigo o cara lá no Instagram também... Que ele sempre coloca algumas curiosidades... Que às vezes estão e às vezes não estão no cast, né? Então é interessante ir lá. Próximo comentário do Eduardo Silveira. Ótimo episódio. De início, Thanos, ou qualquer um que resolvesse tomar a mesma iniciativa, não teria o direito de resolver o problema do universo, eliminando, mesmo que aleatoriamente, uma quantidade de seres vivos, simplesmente porque as vidas não pertencem a ele. Ele não é o Criador. Mesmo com toda a ideia de sacrifício e tudo mais, não cabe a ele, nem a nós, nem a ninguém. O discurso de Thanos, se não aprofundado, é muito bonito. Mas, a história nos mostra que outros Thanos já usaram do poder para exterminar algumas espécies. Isso não está certo. O único que tem o direito é Deus. Eu comentei sobre isto em um post no meu blog. Aí ele coloca lá, sai de cima do muro. Pois pro Thanos parecia que eles estavam fazendo um favor pra todo mundo. Algo que só ele conseguia ver. Fica aí a indicação aí do blog do Ed. Tá ali no site. Você pode procurar que é sai de cima do muro. Valeu Ed! Próximo
1: comentário aqui é do Pupilas em Brasas é, 164 do Take Six. O Abner Lobo diz assim... Vim dizer que não conhecia Take Six. Que isso? Mas gostei tanto que vou adicionar a minha playlist do Spotify. Obrigado. Cara, eu conheci Take Six muito depois da vida, assim. E não ouço, mas ok, só uma informação óbvia. Ah, isso.
0: que isso, gostosinho, gostosinho não, Sim, demais. sim,
1: é só uma informação óbvio.
0: Próximo comentário, de novo ele, Ed Silveira. Já tô invertendo tudo. É Eduardo Silveira ou Ed Dedran Ele diz assim, nossa, nem conhecia. Conheço no máximo Pentatonix. Obrigado por apresentar. Valeu, Ed.
1: É, e o último comentário de hoje é do Pupilância de Segunda, 131, os atores mais bem pagos de 2020. E o comentário de novo aqui do Eduardo Silveira, é, ele diz assim, não tem como algo com The Rock não ser sucesso fizer um programa de culinária, vai ser sucesso. Ah, sim. E falar abraço. É, né? As pessoas gostam do The Rock.
0: O The Rock, recentemente, ele tirou o portão dele, da casa dele, na mão e quase quebrou o Instagram. Mas isso, Todo mas mundo isso só é verdade? Falava eu achei que
1: era fake news.
0: Ah, não sei, mas eu acredito. <risos> e aí falaram
1: que o motivo era não chegar atrasado no trampo.
0: Né? Era uma coisa dessa aí. Bom, galera, valeu pelos comentários. Muito obrigado. E fiquem agora com o restante aí dos filmes brasileiros, se você aguentar. <música> Desafio começa agora. Precisamos escolher... <risos> três filmes que façam... Continua, Samuel. <risos> <risos> Precisamos escolher três filmes aqui... Que tenham... <risos> chega, chega. Precisamos escolher aqui três filmes que nos agradaram Pra gente poder compartilhar com aqueles que acreditam que o cinema nacional não presta Não é bom, não vale a pena ser assistido Então, Samuel, por favor, você aí, aceita o desafio? Tá aceitado Então vamos lá Manda um filme aí, a gente vai julgar se é meio stream ou não E você defende porque é bom
2: O meu primeiro filme é um filme chamado Estômago Muito bom sabe? E conta a história de um nordestino que vai a cidade grande, vai morar dentro de um restaurante, e aí, cara, ele começa a descobrir que ele tem aptidão para cozinhar. De repente, a história começa a tomar uma proporção muito grande, e você fica vendo em dois tempos, um no passado e um no presente atual que ele está preso. E você sempre fica perguntando, por que, que ele está preso? Ele mistura um pouquinho de comédia com drama e aquele suspense brasileiro legal, assim, e você por que esse cara tá preso? Por que ele só fala de alecrim? E tem um, uma trilha sonora também bem legal. Então não deixem de assistir. muito bom estômago. E tem várias pessoas famosas. Que eu não sei o nome delas. Mas eu vou puxar da memória aqui agora.
0: Tem o Babu aí. Que participou do último Big Brother.
2: Eu não o conhecia na época.
0: Tem o cara do Titãs.
2: Tem sim. E muito bom. O personagem principal é o João Miguel. É muito bom. E tem a Fabela Nascimento. Os dois eu conheço assim. A forma como ele vai crescendo no filme é muito bom. Tem uma cena bem legal. que ele, ele vai entrando na cadeia e fala assim. Eu tenho que criar um nome pra mim. Porque se eu chegar dizendo que... Meu nome é Raimundo Nonato. Ninguém vai me respeitar. E muito menos depois do que eu fiz. Então, eu vou dizer... O ah, cara, como é teu nome? Ele fala Nonato Canizet. <risos> ah, isso, cara. Ah, tá bom. Aí eles meio que... Make... tá dando
1: spoiler, ele tá dando spoiler.
2: Não, mas isso não é, porque é bem no comecinho. De repente, dão um outro nome pra ele por causa de uma coisa
0: e é muito legal. Então, vejam o filme. É muito bom. Nilton Xavier, traz pra gente aí um filme. Vamos ver se é meio stream mesmo.
1: Oh, Ó, eu vou ficar no mesmo diretor aí, hein? No Marcos Jorge. Só que eu vou indicar o mais recente dele, né, que é o Mundo Cão, puta filmaço, sabe aquele filme que você acha sem querer e tal, e dá play, tem o maravilhoso é, Lázaro Ramos,
0: já ganha 10 pontos, tem aí. Babu
1: Santana fazendo pai de família, ele não tá fazendo um ladrão, não tá acredito, fazendo pai de família, e cara, a Adriane Esteves, ela dá um show de atuação, cara.
2: quando ela não dá, né cara, que eu acho ela... Mas tem
1: uma cena da Adriane Esteves que vale o filme, tá ligado? lógico que tem todo um pote, twist ali, tem todo um uma pegada da hora, assim, tem aquela discussão de se o crime compensa ou não compensa e tal, tem o pai de família que faz de tudo pra proteger a família, filmaço assim, não tem muito o que falar porque estragaria a experiência, mas uhum. filmaço, Mundo Cão com Lázaro Ramos, Babu Santana e Adriano Esteves, do Marcos Jorge, né o mesmo diretor aí do Estômago.
2: Olha só. Não conhecia. Mas se tem a, Ad a Adriana Esteves, é meio que selo de qualidade, assim, né? É
1: que você não tava sabendo do filme, mas a Adriana Esteves sabendo bem antes. Sim.
2: Nossa, nossa. Pode isso, Arnaldo?
0: <risos>
2: aí depois o povo pergunta por que, que ninguém assiste filme brasileiro. É porque tem essas piadas aí, ó.
0: Ou porque ninguém ouve o pupilo. <risos> <risos> Agora, minha vez, eu vou trazer um filme aqui, que foi uma das edições do Daniel Rezende, o saudoso Daniel Rezende. Que você deve conhecer por ter editado Cidade de Deus, por ter editado Tropa de Elite. Só isso, né? E aí já dá pra ter um panorama, né? E ele, como diretor, ele fez o Laços, né? E fez Bingo recentemente também, né? Ele está na edição do filme chamado As Melhores Coisas do Mundo, onde a gente acompanha um garoto passando por seus problemas na adolescência. Tudo muito normal como aqueles filmes americanos que nós vemos. Porém, o drama do moleque, ele é, se aprofunda muito em relação a todas as descobertas que ele tá tendo e o conflito que ele tá tendo com a separação dos pais. Então, isso faz com que tenha uma carga dramática sem perder a leveza. Muito parecido com a questão do Clube dos Cinco. Sim. Não que esteja a mesma dinâmica, sabe? Mas a questão do aprofundamento com leveza, entende? É, é engraçado a gente estar tá aqui defendendo o filme nacional e eu falar isso, mas nem parece filme brasileiro. Ou parece. É, ele é muito gostoso e muito bem editado, é, tem uma dinâmica muito interessante, assim. E tem o grande ator Fiuk, né, uma <risos> das suas primeiras participações aí, nosso Marlon Brando Nacional. Nossa! E a Melhores Coisas do Mundo, se você não assistiu, por favor, vá atrás, um filme de 2010. Samuel Santos, A Roleta Girou, próxima indicação. Parou em mim, foi? Indicação não, né? Manda ver aí o filme que vale a pena ser assistido do Cinema Nacional.
2: Pronto, eu puxei aqui da minha cartola dois coisas, tá vendo, Nito? Eu sei fazer... <risos>
1: <risos>
2: Dois Coelhos que é um bom, filme cara. que a gente tem que ver quantas vezes essa frase vai ser repetida no programa, que é nem parece um filme brasileiro, de tão bom Gente,
1: tempo. não faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido, a gente tá falando que os filmes brasileiros não são ruins como as pessoas acham. Se é. você usar tá. o termo Não parece filme brasileiro Torna a ideia De que filme brasileiro bom Não é coisa comum Então
0: Eu vou defender o termo Que eu e Samuel Estamos aqui falando Porque a gente quer acabar Com o preconceito De que o filme brasileiro É ruim Que filme brasileiro É pornochanchada Que filme brasileiro É só filme do Leandro Hassum. Então quando a gente chama Essa questão de tipo Nem parece filme brasileiro Quer e dizer que assim por sai desse <risos> Caraca Eu vou fazer igual o Samuel Ó Se você quiser saber mais <risos> Arroba Leonardo Lá no Instagram <risos> E é
2: assim Dois Coelhos É um filme maravilhoso Conta a história do Edgar Que tá voltando de uma temporada Nos stages, né? Você fica meio que descobrindo com o decorrer do filme Por que, que ele foi para os Estados Unidos E quem são essas pessoas Por que, que ele precisou voltar e essas coisas E cara, tem um elenco maravilhoso Tem a Alessandra Negrini usando franjinha Que é uma coragem muito grande Porque é poucas mulheres no mundo Conseguem ficar bonitas usando franjinha Ah, mas
1: é a Alessandra Negrini, né,
2: mano? É, é verdade E tem uma música do Lenine no filme E é maravilhoso e Tem o Robson Nunes também, que é ator e comediante. E, cara, Dois Coelhos, toda vez que, que alguém me pergunta, quando eu indico Dois Coelhos, a, a pessoa fala mas o que é o filme? E eu sempre falo assim, cara, é melhor tu assistir e depois tu vai entender porque eu não te contei. Então é, é meio que Matrix, uh -huh. assim. Tu tem que ver, não dá pra te explicar direito. Mas pode ter certeza, vai valer muito a pena porque é um filme maravilhoso, assim.
0: E já que o Samuel tá falando de bicho, eu quero trazer o meu aqui, que é o Bicho de Sete Cabeças. Esse filme é... É
1: desconhecido?
0: Vocês conhecem. Eu conheci
1: o Rodrigo Santoro nesse filme aí, velho. Eu também.
0: Ah, então, um bicho de sete cabeças, ele é um filme que um cara que tá com problema com drogas e ele é tratado como se ele fosse um, um doente mental. Na verdade, ele
1: né, tem problema com drogas, né? Na verdade, encontrou um baseado no bolso dele, né? É. É. Tipo, o é, que, que você fala que o cara que tem problema com drogas, você imagina o cara tá na Cracolândia.
0: Não, a, uh
1: -huh. a mãe, né, foi é. ao lavar roupa e encontrou um baseado.
0: E aí o pai, bem rígido, colocou ele no piso Inel, que era um antigo manicômio do Rio, acho que já foi desabilitado, que era conhecido por suas práticas de tortura no tratamento de pessoas com deficiências mentais. Então, o Rodrigo Santoro passa por isso e, pasmem, ele sai pior do que com entrou. Com certeza.
1: <risos> que era o que acontecia nesses lugares, né? Não era pra você sair melhor.
0: E olha a coincidência que a diretora desse filme é a mesma diretora do filme que eu acabei de comentar. Então, é um filme que vale a pena assistido. Talento puro ali de Rodrigo Santoro na tela. O roteiro é
2: simples, né? Não, não é nenhum bicho de sete cabelos fazer essa piada.
0: Caraca, velho. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nito Xavier, não deixa a bola Pra cair. ficar nessa
1: tática aí de loucura é, e de instituições é, para portadores de problemas mentais que são maltratados, tem um filme brasileiro com a Glória Pires, aquela que não sabia opinar, é, é chamado Nise, é o Coração da Loucura, que ela é tipo uma doutora assim que chega pra tomar conta de um desses hospícios no Rio de Janeiro, é baseado em fatos reais, tá? é biográfico o filme, e ela meio que vai trabalhar a ideia de humanizar, tratar essa galera como seres humanos e não como bicho, Puta, é um filmaço e no finalzinho, né, depois que o filme acaba, tem uma declaração da própria, ela fala no finalzinho, é um filme muito bonito, assim, é legal, ainda mais porque, todo mundo sabe, né, eu sempre falo algum tom de piada, mas esquizofrenia é algo comum na minha família, tipo gripe, e aí, quando você vê que você poderia ser tratado como um bicho, né, e aí ela tenta humanizar e tal, e vai meio que reeducando a galera ali que trabalha. Puta, é filmaço, filmaço. Assistam que é, que é bom, é baseado em fatos reais e vale a pena. É, se
2: eu não conheço, eu vou dar uma olhada.
0: Samuel Santos, último filme pra galera dormir em paz.
2: Não é o um filme pra dormir, mas é legal. Eu não sei se vocês conhecem é um filme chamado Fala Comigo. Já ouviram falar? Então não, falar. mas
1: fala comigo deixa... aí que eu. <risos> Nossa. Eu atravessei a sua piada, você ia fazer uma pior? Ia fazer, mano. Aí, ia tô fazer. vendo? Hoje... Eu já previ que você ia fazer a piada ruim e falei: peraí, deixa eu atropelar a piada dele. <risos> Com uma pior.
0: Hoje o nível de piada tá supimpa. Então,
2: deixa eu falar contigo sobre isso. Nossa, Ai. ainda. Ainda é, cedo, vai, né? vai,
0: vai. Ai, meu Deus. Depois reclama do número de downloads. Então,
2: cara, é o seguinte. Conta a história de um carente, mais Diogo o nome dele. E ele é filho de uma psiquiatra. Quando a mãe termina, porque é aquelas psiquiatras ricas, sabe? Que tem o um consultório dentro da casa dela. Aí... Uh -huh. Quando termina as sessões, ele pega o número do telefone dessa galera e fica ligando para eles anonimamente, só para ouvir a voz das pessoas, é um negócio meio doentio, até que um dia ele liga para uma mulher, que é a Angela, e ela acabou de separar do marido e eles começam meio que um romance ali, digamos, né? A Angela é a Karin Telles, que é aquela a motoqueira lá, paulista. De Bacurau Sei ah, é? É, isso Aí o filme compõe assim Eles têm diferenças de idade Então daí você já começa a ver algumas coisas E tem uma trilha sonora muito boa, sabe? Toca Letrush no filme, é muito bom Depois eu até fiquei ouvindo a playlist deles no Spotify Muito bom O filme fala comigo E Léo, diga aí o último
0: Meu último filme, cara, foi O Lugar Que Eu Conheci Gregório Duvier Muito antes aí de Porta dos
2: Furos Eu jurava que esse era Também... o nome do filme É, O Lugar Que Eu Conheci
0: <risos> <risos> o lugar que eu conheci também O Marcelo Adinei Embora ele faça uma pequena ponta É um filme, cara De baixíssimo orçamento Provando que podemos fazer filme Mesmo com baixo orçamento De extrema qualidade Muito pautada pelo seu roteiro Que é o filme Apenas o fim O filme ele conta A história de um término de namoro Ah, tô ligado De um cara que ele não queria terminar A menina quer terminar E ele não quer terminar Algo parecido Já que eu tô tendo que fazer referência né, Com filmes americanos né, Mas algo parecido com 500 dias sem ela.
2: Nossa, no maravilhoso. maravilhoso maravilhoso, maravilhoso
0: eu vi
1: o Apenas o Fim, mas esse aí que você tá falando, vi não.
0: Então, só que o Apenas o Fim, diferentemente do 500 Dias com Ela, ele é muito mais introspectivo, né? Porque o Gregório, ele, ele tá tentando entender porque ela acaba com ele e tal, e ela também tá meio que perdida nos motivos que fazem ela terminar, e eles vão fazendo uma retrospectiva de alguns momentos, né? Que é engraçado que ele parece que lembra aqueles momentos como sendo mágicos, e ela como sendo, tipo, pô, meio que bosta, né? Então tem uma parte do filme que é, ele fala assim, poxa, eu ainda tenho a entrada de cinema que nós fomos ver o nosso último filme. Ele falando todo romântico, todo feliz. Aí ela fala assim, pô, nosso último filme foi A Bússola de Ouro, que bosta. <risos> E Nito Xavier, por favor, traga aí o seu último filme.
1: Então, eu vou trazer um filme aqui que eu acho que é conhecido de todo mundo, mas é do Cleber Mendonça Filho, né? Nosso querido diretor de Bacurau e de Aquários. E um, o filme é O Som ao Redor. É o um filmaço, como o Mendonça Filho sempre faz. Com várias referências a John Carter, como o Mendonça Filho sempre faz. <risos> <risos> com um final muito bom, como o Mendonça Filho sempre faz. Cara, é um filme do Cleber Mendonça Filho. Então, tá aí. Você já tem que ir lá e assistir,
0: tá ligado? E fala sobre o que, cara? Sim.
1: É o filme do Kleber Mendonça Filho Se eu te falar exatamente do que ele fala, por exemplo, se eu te falasse do que Bacoral fala.
0: É difícil. Aham, uhum, entendi.
1: Fala sobre um, um bairro, uma região ali, e uma galera vai virar, tipo, vigia de rua, tá ligado? Hum. galera vai lá pra falar. vocês não precisa aqui de um vigia de rua, não? Galera, aqui pra. Você é seguro aqui e tal. É isso e aí é pegar pegada. na essa. verdade
2: o nome disso é Melícia mas aí
1: é, outro. é né? <risos> mas cara o final é muito bom assim, é um final que você fala Ih, tá prela. e como um filme do Kleber Mendonça Filho é aquele filme que começa despredencioso assim você não sabe pra onde que tá indo. Isso acontece no são redores, isso acontece no Aquário, isso acontece no Bacurau. Hum, tipo, é, pra onde é, tá indo é. isso? Eu não sei. É, Pega na mão dele e vai. Quando chega no final, você fala, olha, era até aqui que ele queria muitas vezes? Fica a dica de um filme do Kleber do filho.
0: Muito bem, galera, chegamos ao final de mais um Pupilas de Segunda. Esperamos aí ter mostrado pra nossa audiência que existem filmes nacionais muito bons. E gostaríamos também de vocês colocarem aí filmes que não fossem mainstream, que vocês assistiram e que gostaria de compartilhar com a gente. Quem sabe aí a gente consiga colocar aí de divulgar aí nas nossas redes sociais também as indicações que vocês vão nos dar nos comentários.
1: Ó, oh, não deixa de comentar aí que é o seu filme brasileiro favorito. É. Sem ser Cidade de Deus, que é o meu.
0: Então tá. Sem ser
1: Tropa de Elite e sem ser é, Central do Brasil. E nem Bacurau. Que é do Kleber Mendonça. <risos> e nem Carandiru. Fala um filme brasileiro aí que ninguém assistiu e que você gosta pra caramba. É
0: É isso.
2: A pessoa, geralmente a pessoa começa a falar Nesse podcast e corta Aí do nada Vai. a academia fala Eita, saiu na edição é assim. Mas pode falar, a gente deixa agora